1: Merhaba dinleyenler. Ben Tuna. Arkadaşım Ömer. Yersiz Türesi Podcast'in yeni bölüm kaydırılı. Yine sizlerle birlikteyiz. Evet ortak. Nasılsın?
0: Aynı ortak. Son konuştuğumuzdan beri. Zaten yakın tarihte bir kayıt yapmıştık. Aynı <gülüyor> şekilde devam ediyor. Ama iyiyiz. İyiyiz ya. Biraz daha iyiyiz.
1: Evet. Biraz daha iyiyiz. Hem de bizim için neşeli bir konu bulmayı başardık. O bizi biraz daha yukarı çekecek herhalde. Anladım, Şimdi evet. bölümün başında favori dizilerimizden Mad Men'den kısa bir alıntıyla başladık. Ve orada aslında şöyle bir sahne, bizim ekip oturmuşlar, Sterling Cooper ekibi, kodağa sunum yapıyorlar. Koda'nın bir aleti, bir slide oynatıcısı, orada eski aile resimleri oynuyor tek tek. İşte Dan, Betty, ilk tanıştıkları zamanlar, çocuklar doğduğunda piknik, düğün resimleri falan. Ve orada Dan şundan bahsediyor, nostaljiya, nostalji, kelime anlamı Yunanca'daki eski bir yaradan kaynaklanan ağrı, acı, sızı demekmiş diyor. Yani bu önemli bir şey. Şimdi biz yavaş yavaş aslında nostaljinin alanına giriyoruz. Bugüne kadar kendimizi tutmaya çalıştık ama yaş itibariyle de nostalji bizim için giderek daha cazip bir şey olmaya da başlıyor. Şimdi bu karantina günlerinde, daha doğrusu kişisel izolasyon günlerinde ne bizi neşelendirebilir en çok veya hani bizi ne en çok motive edebilir? Tabii ki geçmiş güzel günler. Şimdi bir Ernst Renan diye bir adam var. Onun bir şeyi var. Çok ünlü bir makalesi vardır işte. What is a nation? diye yani bir ulusu neler yapar bir ulus olmanın öğeleri nedir diye tartıştığı kısa ama hep zamanında çok referans verilen hala da popüler olan işte muhtemelen siyaset bilimi bölümlerinde veya yüksek lisanslarında hala bir şekilde gösterilen bir metindir. Orada şundan bahsediyor aslında bir ortak geçmiş sahibi olan veya bir ortak mitolojisi olan geçmişte güzel günler yaşadığına müşterek hep beraber güzel günler yaşında inanan şu an acı çektiğini kabul eden belli sorunları olan ileride de tekrar o geçmişteki güzel günleri yaşamak özlemiyle, hasretiyle gayesiyle bir arada bulunan insanlar topluluğu. Yani bu şu anlama gelmiyor. Geçmişte gerçekten çok görkemli, şaşalı, günler yaşanmış, zamanlar geçirilmiş olduğu anlamına gelmiyor. Ama bir şekilde bu geçmiş özleminin de sürdüğü anlamına geliyor. Ne olursa olsun. Yani biraz insanın kendi anıları da bence böyle. Bel- belki çocukluğun sandığın kadar güzel bir zaman değildi. Belki şu an daha mutlusun aslında. Fakat her zaman çocukluğunu özlüyorsun. Çünkü orayı bir insanın bir zirve olarak görmarusu var ki ileride tekrar şimdikinden daha iyi olabileceğini bilsin. Ortak buna katılır mısın? Yani diye zor bir soruyla başlıyorum.
0: <gülüyor> ya kısmen katılıyorum tabii nostaljik kavramını bir etraflıca kesin ele alırız. Çünkü onun da motifleri ya da işte sayıklarını anlamak önemli. Bugünden kaynaklı, geçmişe dönük, retrospektif bir şey mi aslında? Sanal bir cennet yaratma durumu mu? Yoksa gerçekten de şaşalı mı? Ben de mesela bazen o yönden bakıyorum. Aklıma da hep Orhan Pamuk'un bu Benim Adım Kırmızı romanındaki. Orada da biliyorsun bölüm bölüm şeydir bu. Geçen D.F.A.R. dizisini konuştuk ya. Farklı karakterlerinin gözünden hikaye anlatımı. Orada da hep böyle bölümler vardır yani. İşte benim adım Kara. Yani bütün karakterlerin gözünden anlatılan hikayeler. Arar onlar değişiyor ama bazen çok dışarıdan karakterler de girebiliyor. Bir tane tabii o dönemki resim ustalarından birinin artık yaşlanmış aksi. Bayağı huysuz da bir adam. İşte nostaljiyle ilgili hep işte yeni gençleri beğenmiyor olması. Onların resim sanatı ile ilgili devamlı eleştirilerde bulunuyor olması falan. Bunun aslında geçmişe özlem veya şaşalı günlerin geride kalması yahut bugünkü kaybolmuş heyecanın yerine geçmişten bir şeyler koyma şeyi kadar, motivasyonu kadar aslında yeni dönemin gerçekten çok boktan olduğu konusundaki iddiası. Çok da ikna edici bir pasajı var. Yani aslında gerçekten şu anda hiç iyi bir şey çıkmıyor. Her şey daha iyiydi, zaman çok yıkıcı bir şey ve her zaman bundan sonra geçmişe göre daha kötü yaşanacak şekli bir iddiası var. Dolayısıyla bu iki iddia arasında bazen kalıyorum. Yani benim özlediğim günler benim aslında orayla kurduğum, bazı neticesini hissettiğim bir şey mi? Ya da belki gerçekten o günler daha güzeldir. Çünkü zamanında birçok kalite anlamında, yani nitelik anlamında birçok şeyi öldürdüğü... Değil mi? Yani bu işte modada bile bence böyle. Yani o çok büyük fashion house'ların ya da legacy house'ların artık... ...o işte el yapımı ya da kendi ülkelerinde, o Avrupa ülkelerinde üretilen... ...yüksek kaliteli ürünlerinden işte uzak doğuya ve seri üretime geçmesiyle beraber... ...onlarda bir de bir kalite kaybınları hep bahsedilir yani. 40 yıldır kullanılan bir çanta görürsün, Louis Vuitton. Tamam yani işte o zaman yapılan materyal farklıydı diye düşünürsün. Tabii bunu belki de yetkililer farklı açıklayabilir. Aslında aynı materyal de diyebilir. Belki kullanım şeklimizde daha hor kullanmaya da başlamış olabiliriz ama... Ben biraz bu iki düşünce arasında kalıyorum. Belki de gerçekten bizim biraz sonra bahsedeceğimiz zaman altın çağlarından de yaşadığımız şehirlerin.
1: Evet yani bu geçmişten bahsettiğimizde bence de sana katılıyorum. Hem kafamızda kurduğumuz yani ait olmayı istediğimiz şeylerin bir parçası olarak kendimizi ve aslında o şeyleri yeniden inşa etmiş oluyoruz. Hem de gerçekten orada yaşanan tecrübeler bu ikisi birbirine giriyor. Ve yani geçmiş dediğimiz şey aslında bir inşa, bir konstrakt. Onun içerisinde biz kendimizi mutlu olmayı tercih ettiğimiz bir zaman dilimi olarak belki biraz fazla anlamlar atfediyoruz. Belki gerçekte yaşandığından daha olumlu hatıralarla doldurma ihtiyacı hissediyoruz. Ama neticede bir geçmiş yaşadık ve biz de işte o şeyde bahsettiğin minyatür sanat mıydı? Benim adım kırmızıda onlar minyatür şeyleri miydi?
0: Resim diye hatırlıyorum. Yani tabii bu Batı'da özellikle Frank resim ustalarının artık İnsanların minyatürleri türleri de çizmeye başlamasıyla bu taraf biraz geri kalıyor ama ben resim diye hatırlıyorum.
1: Her şekilde yani bir usta bir tecrübeyle konuşan bir karakter var. Bir de işte genç onun öğrenciler ve işte onların da farklı kendi şey hırsları şunları bunları var. Şimdi bunlar hayatta hep roller bir insan yaşlandıkça biraz daha ister istemez aksileşmeye başlıyor ve senin yaşadığın zamanın süretine adapte olamamaya başlıyorsun. Bazı şeyleri kaçırmaya başlıyorsun. Dolayısıyla kendi tecrübelerin, kendi yaşadığın şeyler ayakta kalabilmek için tabii ki, var olabilmek için aslında daha iyiymiş. Bugünkü her şeyden sana ait olan tecrübeler, sana ait olan hatıralar bugünkü her şeyden daha iyiymiş gibi gelmeye başlıyor. Yani bu sağlıklı bir şekilde yaşamı sürdürmek için belki de bir ihtiyaçtır. Ama biz de bir şekilde kendi geçmişimize girmek istiyoruz. Şu günün havasından kurtulmak için de evlere kapandığımız şu günlerde... Biraz dışarıdan bahsetmek istiyoruz. Sokaklar, barlar bizim fiziken ve kafaca en aktif, kafaca diyemeyiz ama fiziken en aktif olduğumuz zamanlara ait sokak yaşamı, eğlence hayatı nasıldı ya da şehirler nasıldı? Biz bunları nasıl algıladık? Nelerinden faydalandık? Nasıl tükettik? Biraz ondan bahsedelim. Hem de az önce seninle konuşurken bölüm için acaba neyi konuşalım diye daha doğrusu sabah tartıştığımızda işte dediğim gibi yani bu sokak kültürü, sokaklara ait olan şeyler çok hızlı değişiyor, unutuluyor. Oysaki yapılar örneğin işte değil mi bir kültür mirası haline geliyor. Onu restore Hı-hı. ediyorsun, koruyorsun. Eşyaları müzelere koyabiliyorsun. Ama hatıraların bu tip bir şeyi yok, konservasyon biçimi yok. İşte buna en yakın şey belki Masumiyet Müzesi'dir. O da tamamen kurgu ürünü olan. Onun dışında işte akademik çalışmalar olabiliyor. Ya da biz de bir işte podcast yapıyoruz. Popüler alan denebilir buraya. İşte bazı mekanları, bazı hatıraları, bazı şeyleri, işte müzikleri şunu bunu anarak kendi çapımızda bir döneme ışık tutmuş olacağız. Tabii ki bu kendi görebildiğimiz yerden, durduğumuz yerden, kendi ayağımızı bastığımız yerden
0: Neler? Aslında bunu yapmış
1: olacağız. Evet. Ee, bakalım neler neler çıkacak. Neler
0: çıkacak. Ortak hemen şey yapayım tabii çok zaman oldu okuyalı. Ee, evet yani Osmanlı minyatür sanatı ama orada biraz artık tabii Rönesans'a karşı malum padişahlarda yüz resmetme vesaire gibi şeyler biraz e, İslam dininin de gereği çok birebir de çizimlerin yapılmaması. O dönem yaşanan aslında işte arada kalma geride kalma hali. Ama minyatür sanatı var doğru. Çok tabi orada çok enteresan hikayeler ve şeyler de var işte. Aslında ilk kez bir atın dört ayağının birden, yani dört nala koşarken dört ayağının birden fiziksel olarak yerden kesilemeyeceğinin ortaya çıkması. Ama işte bu karakterlerden biri de resim böyle bir şey değil. Hayatı birebir resmetmek değil. İşte kafandaki aslında yani yorumlamak anlamına geliyor diye. Neyse evet onu da yani Orhan Pamuk da çok şey bir vaha, değil mi? Bize çok yani hem referans sağlayabilecek hem de Türkiye'nin önemli romancılarından biri olduğu için böyle ara ara referans vereceğiz. Konumuza dönersek Buradan ortak. kendisine
1: sevgiler gönderelim.
0: Evet, gönderelim. Şimdi evet ya yani gençlik dönemimiz gece hayatı. Bunun nasıl olduğu, nasıl oluştuğu. Bir de tabii bunun coğrafik bir takım etkileri ve en önemlisi iki farklı şehirde yaşayan insan olarak. E, buraya farklı Açılardan da katkıda bulunmuş olacağız. Çünkü iş eğlenceye geldiğinde her şehrin kendi karakteristiğinin olduğuna inanıyorum. Ben de bir dönem şu Ankara'da askerlik yaptım. Ve mesela orada gördüğüm o pub kültürü, iş çıkışı, pub kültürü bayağı böyle İngiltere tarzı gelmişti bana. Hatta işte Taksim'de böyle böyle bir yer niye yok, niye böyle yerler yok dediğimi hatırlıyorum. E ayrı ayrı da katkı veriyor olacağız. Ben 95 yılında üniversiteye girdim ortak. Ama ondan önce yani 15-16 yaşında dışarı çıkmaya başlamıştım. Umarım bir suç teşkil etmez bunu bugün. Gerçi zaman bunu uğramıştır ama... ...bayağı yani reşit değilken de... ...bunun inceliklerini ayrıca anlatabilirim. Ama gidiyorduk. Kapıda sağ olsun... ...işte abilerimiz, bir şekilde bağlantı kurduğumuz. E tabii mahallede de büyüdüğümüz için... ...biraz böyle streetwise tarafımız da vardı. Zaten... ...aslında birçoğu da ne zaman baskın yapılacağını çok iyi biliyordu. Girerken öyle uzun kuyruklar oluyordu ama yüzlere bakıldığını hatırlıyorum. Tek tek kimlik kontrolü yapılmıyordu. Sontaj usulü. O yüzden çok büyük gösteren, şey, çok büyük yaştaki biri küçük gösterdiği için kimlik göstermek zorunda kalırdı. İşte ben mesela yaşıma göre biraz daha böyle iri ve uzun olduğum için bir şekilde yırtardım... ...veya işte oradaki abi bizi idare ederdi. Ama hani İstanbul'la ilgili o dönem bir sorun vardı eğlenebilmek ciddi bir enerji gömmek anlamına geliyordu. Yani biraz da böyle oksimonon oluyor. Yani eğlenmek için çaba sarf etmek. Hani desentralizasyon denen şey, bu Avrupa'nın metropollerinde olan şey İstanbul'da pek yoktu. Yani bugün yani Paris'te her zaman için de bir republik meydanı, işte Saint-Michel, Saint-Germain-des-Prix, böyle işte Muftart, farklı farklı eğlence alanları şehir içerisinde hep vardı. Ekleniyor da buna. Yani son 20 yılda Strasbourg Saint-Denis'in o Sex shop dolu ve düşük profilli mekanı şimdi geldiği fancy durum, işte Oberkampf diye gençlerin çok takıldığı bir bölgeye yani yeni yeni yerler üretiyor ama en azından eğlence olumlu anlamda dağınıktı hep. Londra da böyle yani işte Covent Garden'a da gidebilirsin. İşte zaten hani parklar muhteşem, her zaman alternatif eğlence alanları da mümkün de. İşte hani Soho'ya da gidersin, İşte Oxford Street'ye takılırsın. Özel özellikle yol yapman gerekmez, kendine yakın bir yer bulabilirsin. İstanbul'da kapaca hani stereotipik bölersek bu bahsettiğin 94 95 96 yıllarında işte bir bizden yaşça büyük rakıbalık ve piyano şantör eşliğinde Tarabya'ya giden bir grup olurdu. Yani i̇şte meyhaneciler falan onları bir kenara bırakalım ama bizim yaş grubunda böyle bir işte tiki sosyetik mekanları tercih eden ve dolayısıyla Etiler, Bebek veya Boğaz hattına ...yönelen tabi o zaman işte high-end gibi mekanlar... ...işte ne bileyim Paşa, Şii gibi barlar... ...ve oralara giden grup vardı. Bir de Taksim işte yani diğer alternatif gençliği takılabildiği... ...bu hani clubber da olabilir, rocker olabilir... ...ama yükü çok ağır bir e, Taksim vardı... İşte ben yıllarca işte yani yaklaşık kaç? Yani 30-32 yani 30 yaşına kadar Anadolu yakasında yaşadım ve yıllarca yani az da değil yani 10-15 yıl belki işte hep Bostancı'dan, işte Kozyatağından, Erenköy'den yol yapıp bir 20-25 kilometre eğlenmeye giderdim. Yani işte bu ciddi bir commuting gerektirirdi. Kadıköy'de o zaman yeni yeni yapılıyor. İşte daha işte karga var. 96'da açıldı mesela. Yani onun oturması vesaire aslında bayağı 90'ların sonunda Kadıköy oluşumu. Tabii vardı başka mekanlarda. Yani işte onun yanında Hera vardı. Orası henüz tam böyle hani barlar sokağı denebilecek bir oluşum daha yoktu. Cadde Boştan'da Robin Hood diye bir mekan vardı. Nedense aklımda kalmış. Böyle biraz North Shield tarzı. Oraya gittiğimizi hatırlıyorum ama genelde dolmuşa binip karşıya geçerdim. Ve hani bugün bile baktığında evet artık Avrupa yakası biraz daha yeni alanlar yarattı. İşte... Hani Taksim, Etiler işte bebek dışında. Nişantaşı topağacı bayağı popüler oldu. İşte Karaköy çok iddialı başladı. Sonra çok çabuk söndü ama en azından hani senle ben işte son geldiğinde, sondan bir önce geldiğinde Karaköy'e gidip bir şeyler yapmıştık. Hadi Karaköy'e gidelim dediğinde üzmez bir şeyler bulabiliyorsun. Asmalı mescit diye bir... Yani de ikiye ayrıldı artık. Kuzey ve Güney diye. Eskiden öyle bir yer yoktu. Yani ben ilk Babilon açıldığı zaman ya buraya kim gelir dediğimizi çok net hatırlıyorum. Bayağı izbe bir yerdi. Şimdi ne kadar aslında yol üstü gibi oranın hissi. İşte Arnavutköy çok tuttu şimdi ki Kargan'ın sahipleri Vedat ve Özer bir dönem Kuzgun diye mekanı açtılar Ar- Arnavutköy'de. Tutmadı mesela. Yalnız zaman. Hani Şimdi orada bir, bir sokak var ve işte Annie, Curtis, işte Alexandra diye bir kokteyl bar var. İnanılmaz kalabalık. Şimdi Biraz daha dağıldı ama mesela Anadolu yakası hala sorunlu. Yani i̇şte Caddebos'tan bira ve kabuklu fıstık yediğim, Bomonti. ...daha çok karşıya gitmeye üşenen... Ha, Bomonti var tabii burada. Bomonti de yeni bir alan açtı. Dolayısıyla Anadolu yakası hala sorunlu. Birçok insan Kadıköy, O yüzden Kadıköy'de aşırı bir yük var. Ya aslında sorun biraz da bu. Şimdi bilenler bilir BBC'de efsane bir... Ne diyeyim artık soap opera hani pembe dizi de değil ama... Drama, arkası yarın EastEnders... 40 yıldır falan var herhalde. Ben de bir 10-15 yıl aralıksız izlemiştim onu. Güncel bölümleri izlerken bir de ilkten iki 2 yayınlarlardı eski bölümleri. İşte mahallenin bir pub'u var. Queen Vic. Yani artık 4 jenerasyon Mitchell ailesinin şey yaptığı... Yaklaşık belki 150 yıldır orada olan... Senin de çabucak lokali olabildiğin... işte en büyük korkunun oradan ben yemek, oradan yasaklanmak olduğu. Çünkü hani kapanıyorsun o zaman evine. Zaten hani bilirsin İngilizlerin böyle bir bulunduğu yerde... Takılma şeyi vardır yani bu Didime veya Bodrum'a da geldiklerinde saçma sapan bir pansiyonda da iyi kalsalar onun altında biri içerleri. O yüzden mesela o da fiyatları çok düşüktür çünkü işletmeci zaten onun <gülüyor> içkilerden kazanmayı hedefler. Genel olarak bulunduğu yerde takılma veya böyle işte Bodrum'da çok güzel bir deniz varken o gidiyor. O resortta <gülüyor> havuz başında yani 8 metre uzunluğunda havuzun başında saatlerce değil mi? sabah kadar içer falan. Dolayısıyla şey kötü. Ya burada Çok böyle doğru. mahallende barların olmaması, lokali müdavimi olabileceğin yerlerin olmaması. E ne yapıyorsun? Yol yapın. İşte o zamanlarda bizim genelde böyle işte 20-25 kilometre gidip düşün yani eğlenmek için. 45 dakika gidiş 45 dakika bir 1,5 saatini zaten şeye gömüyorsun yani oraya ulaşmak ve oradan dönmek için. E, enteresan olan hani o döneme dair söyleyebileceğim bu tabii ki gittiğimiz mekanları da konuşmaya başlarız ama Ankara'da nasıldı bu durum daha mı konveniyentti daha mı kullanışlıydı eğlenmek
1: şimdi tabii İstanbul'la kıyasla çok daha kullanışlı çok daha pratik bir şey oldu gece hayatı eğlenmek Ankara'da şu anda da muhtemelen öyledir ama Ankara İstanbul'dan daha dramatik değişiklikler orada daha köklü ve daha başkalaştırıcı dönüşümler yaşadı diye tahmin ediyorum Şimdi temelde ben zaten benim doğduğum ev Kızılay'dı ortak yani Ankara'nın sen de işte askerliğini yaptın ya da üç beş evet. defa geldin gittin biliyorsundur Ankara'nın göbeği evet. Şimdi o zamanlar tabii daha nispeten yine çok hareketliydi iş merkezleri şunlar bunlar ama ben doğduğum senelerde yine evler vardı ben büyüken tek tük vardı ama artık iyice şeyden çıktı o insanların oturmayı düşüneceği bir yer çok zamandır değil. Benim okuduğum okulda işte Ankara Koleji Ziyar Kalp Caddesi'nin sonunda Kızılay'a çok yakın yani Kızılay Meydanı'na yürüyerek 10 dakikalık mesafede ve biz dolayısıyla o rotayı tarif edecek olursak aşağı yukarı İstiklal Caddesi'nde musun gibi bir şeydeydim zaten. Yani çok küçük günler itibaren ben o kalabalıkların içerisine girip çıkmaya alışkındım ve zaten... Ankara'nın belli başlı eğlence mekanlarının toplandığı alanlarda kızlara çok yakındır. Bir tane zaten kızlara diyebileceğimiz Sakarya Caddesi Sakarya Caddesi üzerindeki barlardı. Bir diğer kümelendiği böyle klaster şeklinde hani böyle her yerinde sokaklarında barlar şunlar bulunan yer Tunalı Hilmi Caddesi ve etrafı işte Tunus Caddesi daha sonra Bestekar Sokak orası aktifti. Kızılay'la Tunal'a arası yürüyerek aşağı yukarı 20 dakika kadardır. Yine Kızılay'dan 20 dakika yürüme mesafesi diyebileceğimiz tabi burayı şimdi Kızılay'dan Tunal'a yürüyordum ama diğer o 20 dakikalık yürüyüş mesafesi olan Bahçeli'ye yürümezdin. Çünkü Kızılay ve Bahçeli arasında çok fazla devlet binası askeri alanlar vardır. Yeşil bir Bölgedir Bahçeli evler ve o arada aslında cici bir aradır ama resmi binalar, komutanlıklar, şunlar bunlar hiçbir zaman yürümezsin. Orayı her zaman topu taşıma kullanırdın. Bir de Bahçeli. Şimdi Bahçeli 7. Evet, cadde ve etrafındaki mekanlar. Evet bunlar yani Sakarya caddesi diyelim ve Kızlay diyelim daha doğrusu. Kızlay Bahçeli ve Tunalı yani Kavaklıdere arasındaki eğlence kültürleri de birbirinden farklıydı. Yani bunu yavaş yavaş gireceğiz tabii. Şimdi ben üniversiteye 98 girişliyim. Ben de üniversiteye girmeden önce ufak ufak başlamıştım mekanlara girip çıkmaya. İşte lise da biz bir şekilde tuhaf bir grup olduğumuz için göl başına rakı mangala gittiğimiz de oluyordu ama daha çok günlük olarak şeye başlamıştık. Kızılay etrafındaki, şimdi dediğim gibi okulumuz da Kızılay'a çok yakındı bizim. Kızılay çevresindeki barlara girmeye başlamıştık. Kızılay'dan Tunal istikametine diyeyim işte Çankaya'ya doğru girmeye başladığında. Şimdi tabii çok değişti. Yani bu anlatacağım mekanlar, anlatacağım sokaklar, caddeler bugüne hemen hemen hiç benzemiyor. Yani binalar duruyor ama o binalarındaki iş yerleri, orada gezen insan tipi çok değişti. Ee, bize uygun olan yer Kızılay'da henüz 18 yaşında olmalı önce sinema vardı. Olgunlar sokakta. Şimdi Olgunlar hı hı. Hafif tonlara doğru yürürken Batı Sinemasına gelmeden veya içeriden yürüdüğünde Karanfil sokaktan diyelim yürüyorsun. Deniz Kuvvet, pardon. Orada ne komutanlığı vardı? Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şimdi i̇şte MHP Genel Merkezi. Şimdi bunlar, bu landmark'lar Ankara'ya özgü olduğu için de ben vurgulamak istiyorum. Onları evet. geçersin ondan sonra bir şey yokuş bir sokağa çıkarsın. Geniş bir sokaktır burası. Onun başında da zaten sola döndüğünde hemen Kızılırmak Sinemasına doğru çıkar orası. Şimdi o, o sokakta başında çeler vardı, ucuz büfeler vardı. Bunlar daha sonradan kalktılar. İşte orada bugünün parasıyla 5 liraya dürüm yiyorsun. Ondan sonra orada sinema Bar vardı. sinema Bar işte klasik rock çalan bir bardı. 18 işime kadar oraya girerdim. Çünkü orayla bir şekilde bir ahbaplığımız oluşmuştu. Ve onlar bir şekilde ayarlamışlar nasıl bilmiyorum ama denetim falan olmuyor. Canlı müzik. Çalan haliyle. Şimdi o zamanın eğlence kültürüne dair ilk söylenecek şey 90'ların ikinci yarısında rock bar. Çok fazla, çok yaygın bir eğlence tipiydi. Şu an nasıl açıkçası bilmiyorum. Yani gitmediğim için rock bar denilen ortama canlı müzik yapılır. Genelde yani rock klasikleri söylenir. Şöyle 3-5 tane indie, Britpop pop çalan yer yani varsa bunlar alternatif mekanlar.
0: Çok iyi bir şey hatırlıyorum. Çok iyi bir cover band hatırlıyorum ortak. Ankaralı. Ben onu burada Captain Hook'ta izlemiştim. Harbiye'deki.
1: Metropolis. Duydun mu hiç? E şimdi Metropolis orada çıkmazdı. Metropolis'in Graveyard'da e, ya da Roth House'da o bina diye bir yer var. Oraya da geleceğiz. Orada çıkardı. Dinledim tabii Metropolis'i de. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Onlardan biri de Metropolis. Çok, Ankara'nın ya. cover merdeleri çok iyiydi tabii. Metropolis'te Burada notumu da almışım zaten. Oraya giderdik. Daha sonra ortak. 18 yaşımı doldurduğum gün, doğum günümü kutluyoruz. Hala görüştüğümüz arkadaşlarımla beraberim. Bunlardan bir tanesi şu an kendi çapında bir rockstar. Şey gittik, sinema bar'a gittik ama sinema bar'a değil. Yok ama o arkadaş da var. O sigortacı arkadaş da var. Şimdi sigorta arkadaş benden küçük o. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi 18. doğum günüm artık sinema bar şeyinden çıkmak istiyorum. Gölge'ye gideceğiz ortak. Gölge bar. Ankara bir Ankara efsanesidir. Ziyar Kalp Caddesi'nde işte o bahsettiğim bizim okulda Ankara Koleji'ne inen cadde üzerinde kütlesel bir yapı. Kocaman bir monoblok. Ondan sonra hatta oranın şeyini de mimarının da tevatür yani Erol Evgün olduğu söylenir. Muhtemelen değil ama Hı. çok enteresan bir yapıydı. Mesela alt katında av malzemeleri satılıyor. tavukçu falan vardı galiba. İşte bir üst katta yine bir şeyler. Yan binalarında devlet daireleri, nüfus müdürlüğü. Giriş katta sonradan bir dönerci açıldı. E, türkerler var şimdi inşaat sektöründe patladı gitti. O Türkerlerin hazır giyim mağazası vardı onların asıl işi oydu o zaman. Oraya girersin ilk katta giriş katta sonunda yani şey var gölge var. Üst katlarda da barlar var ortada böyle pavyon kollej, iki leyle ile mesela bir pavyonumuzu bir yer vardı. En üst Çok katta Mavi ve Fikrim diye evet, <gülüyor> hepsine gittim bu arada o koleje de gittim yani. En üst katta Mavi ve Fikrim diye iki tane türkü var. Baraka ve Kavel'de de iki tane Türkçe rakbar bar vardı. Baraka ve Kavel'de canlı müzik yapılıyordu Orada mesela Cem Karaca'yı dinlemiştim. Şimdi gö- 18 için doldurduğum gün gölgeye gittim. O sigortacı arkadaşlar falan gelemedi. Onları eve gönderdik. <gülüyor> Hatta senelerce de o bahsettiğim kimlik yoğun kimlik kontrollerine girdim. Ben de biraz daha küçük gösterdiğim çeneli sakalı falan kesince o zaman sakalım da zaten. Var mı yok mu her neyse çok önemli değil. Gölge bar çok önemli bir noktaydı bizim için. İlk hmm. olarak benim mesela işte Bar'dan sonra heyecanla gittiğim ya gölge bar oldu. Orada işte Diplomatik Ümmüniti mesela dinledik. Reindog ilk orada izledim. Hmm. Reindog çok iyi bir cover band'te. Sonradan sakkum oldu şu anda. Hmm. Bambaşka bir yere gittiler tabii. Evet biraz aslında bunlardan da... Hmm. Evet evet bahsederiz. Bunlar da girelim. Ama gölgeye de girmeden önce yavaş yavaş sen şeye bir kapıdan gir içir. Yani nasıl yerlerdeyiz? Kimlerleyiz? Peki. Şimdi
0: yani 93 sonu, 94 yavaş yavaş üniversiteye hazırlanıyorum ama tabii kanımız da kaynamaya başlıyor. Aslında birçok anlamda da baskı altındasın. Yani ailen sendeki değişimi, o delikanlılığa geçişi vesaire anlamakta görmekte zorlanıyor. Sen değişiyorsun ama onlar senin değiştiğini göremiyor. E, okul desen, okulu bitirmek, üniversite sınavı başlı başına bir hadise. Tabii bütün bu hezeyanların içerisinde artık sen de tabii işte arkadaşlarımla buluşuyorsun, birbirinin evinde kalıyorsun falan ama biraz daha dışarı çıkmak istiyorsun. E i̇şte bayağı da sorunlu oldu. İşte 16 yaşta dışarı çıkmaya başladım ve birdenbire sabaha karşı 5-6'da zil zurna sarhoş gelen, yani içmesini de bilmeyen. Yani çok hani ne kadar sinir bozucu bir şey olabileceğini ben şimdi bu yaşta anlıyorum. <gülüyor> yani eve böyle 15-16 yaşında biri gelip böyle hani ses çıkardığının bile farkında olmadan böyle böyle. Yani çok şey tabii zor dönemler. Ben o dönem işte ilk girdiğimiz adım attığımız yer Kemancı oldu. Tabii Kemancı da <gülüyor> efsanesi kendisinden önce giden bir yer. Zaten o dönem 90'ların başı satanizmden tut. Bütün haber programlarında hep bütün belanın merkezi, şer yuvası olarak belirtilen bir yer. Sanıyorum ilk birkaç dışarı çıktığımda şey falan demedim yani. Taksim'e gittim demedim çünkü Taksim tabu bir kelimeydi. Taksim veya Beyoğlu
1: yani işte şey. Satanizm şey başlamış mıydı? Satanizm kokusu.
0: E tabii 94 falan da ben hatırlıyorum şeyde, ATV'de falan, reality şovlarda gidip işte Zihni'de, Kadıköy'de, Akmar Pasajı'nda falan gençlerle konuşup işte onları satanist diye yaftaladıkları dönemler. Çok mimli bir yer, kemancıya gidecek olmanın heyecanı ama gittikten sonra tabii muhteşem orada yaşadığın bir özgürlük. Ama limitler dahilinde, yani polisle bile başını belaya sokmak isteyebilirsin ama kemancının bodyguard'larıyla ve bouncer'ıyla falan problem yaşama yani. Hani işte her gittiğimizde birkaç kişi kapaca dışarı atılırdı. Böyle belli limitler dahilinde en azından çığlığın olduğu. E, müzik olarak da şimdi tabii hayatımın farklı dönemlerinde çok farklı müzik türlerine dahil oldum. Hani hep arka planda devam eden bir işte rock oldu bir dönem. İşte Manchester scene denenle başlayıp dönem dönem işte Brit Rakla devam eden Amerikan rakada giren çok böyle yoğun dahil olduğum şeyleri oldu. Tabii o dönem aslında daha çok benim 94-95 bu New Wave dediğimiz hani daha işte Depeche Mode, The Cure, Erasure, Pet Shop Boys, işte Tears for Fears falan yani onları dinliyoruz ama metal de dinlemişiz daha erken yaşlarda. Guns N' Roses da benim tüm zamanların en sevdiğim gruplarından biridir yani özellikle glam rock çok dinlemiştim. O tipi yani hani skid row tarzı daha Frapan rockçıların oldu ama... hani ...Metelika'dan da yolumuz geçmiştir tabii ki. Dolayısıyla o kemancı... ...normalde hani metalci bir ortamdan... ...uzak durmak isteyecekken... ...oradaki o çığlık, özgürlük... ...çok acayip gelmişti yani. Orası artık amaçta yalnız kalmamak değildi. bir Aslında bir tamamen... ...ayrı bir dünyaya geçmekti. Gerçekten o dönemden beri de... ...böyle mekan değişikliğiyle beraber... ...dünyamın tamamen değiştiğini hissettiğim... ...çok fazla zaman olmamıştır. Orada bütün bu bahsettiğim gençlik hezeyanların arasında... ...bambaşka bir evreye ve dünyaya geçebiliyordum. Hatta o topladığım enerjiyle beraber... ...tabii ertesi gün mutlaka bir düşüş oluyordu o kadar eğlencenin. Sabaha kadar partilemenin tabii. ve dağıtmanın. Ertesi gün bir melankolist oluyordu ama... ...o bana bir aslında yakıt gibi de oluyordu. Ondan sonra tekrar oturup, ayağımı yere basıp... ...işte tekrar derslere biraz verip... ...tekrar okumaya, izlemeye zaman ayırıp... yani. İple çekerdim yine hafta sonu gelsin de aynı şeyi yapalım diye. O biz bir disipline et ve cezalandır e, jenerasyonu kültürü olduğumuz için. Hani o sonunda bizim için her hafta sonu bir ödüldü. İşte Cuma akşamları genelde çıkmaya çalışırdık ama hani bulunduğum yaşam zincirinde de önemli bir halka haline gelmişti. Bu arada çok enteresan gruplara denk geldik. İlk izlediğim grup sanıyorum Volvox'tu. Volvox işte hmm. vokalist, vokalinin e, şey olduğu, Şebnem Ferah. Olduğu. İşte klavyecisinin de Özlem Tekin olduğu. Aynı zamanda back vocal yaptığı. Indians diye bir grup hatırlıyorum kemancıda ilk olarak. O Orada da Indians'ın solisi Teoman'dı mesela. Bunlar hep cover gruplarıydı. kemancının da hemen bir üstünde ortak o sıra servilerde böyle üç katlı bir yapıydı. En alt kat alt kemancıydı. Daha nispeten genç yaş grubunun gittiği. Ama eksi üç gibi düşün onu. Giriş katındaki üst kemancı yani aslında üçüncü kat olan. Orası daha üst yaş grubu işte o dinozor rak tarzı orada biz hiç haz etmiyorduk mesela o kadar da keyif almıyorduk bir de orta kat vardı orta kat işte bizim ilk çıkmaya başladığımız zamanlar mandala diye bir yerdi çok enteresan bir layout vardı ve o mandala dediğimiz yerde de ilk şeyle tanışmıştım. O zaman Şantaj diye bir grup. Sonra Şantaj yıllarca böyle, 90'ların sonu, 2000'lerin başı, Etiler'de Cool diye bir mekanda çıktı. Tabii o zaman da inanılmaz bir şaşkınlığa uğramıştım. Yani dinlediğim müzikleri çalan, yani Depeche Mode, The Cure, Eraser ne varsa çalıyorlardı. Hatta New Order çalıyorlardı yani. ilk Blue Monday bir cover band da, onları da izlemiştim. E, orası yani farklı da bir, aslında habitat. Yani gerçekçi olalım, biz... Hiçbir zaman bu hani gece melek ve bizim çocuklar tarzı kayıp bir jenerasyon olmadık. Yani o kadar da o Taksim'in gerçek sahipleri diyeyim onlara. Yani itliyle, kopukluğuyla, uğursuzluğuyla, çakallığıyla, işte müziğiyle, alt kültürüyle, her şeyiyle orada bütünleşmiş o insanlardan değildik. Oranın lokallerinden ya da müdavimlerinden. Aslında bu alanda da bir alan savaşı da olduğunu şimdi anlıyorum. Yani bizimki bir tür işgalmiş. Biz aslında misafiriz, eşlikçiyiz. Ama hani sahip de çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim durumumuzda çok fazla insan var. Onun da bir yarattığı birlik hissi var. Ama hani bazen taksinde böyle çok ekstrem şeyler de yaşadım, gördüm. Ve öyle zamanlarda hani bir an evvel eve gitmek ve hani o işte kozamda, yuvamda, o aile sıcaklığında tekrar normalleşme süreci yaşamayı da böyle dört gözle beklediğim zamanlarda oldu. Çünkü şeydi yani, yani suç. Oranın da tabii ki bugüne göre daha yüksekti. Sorun da bir yerde yani tabii o sarhoşluğun etkisiyle... ...hani o böyle görünmezlik kalkanı üstüne geçirdiğini zannediyorsun... ...veya sana hiçbir şey olmayacak zannediyorsun ama... ...çok saçma sapan şeyler oluyor. Ka- kavgalar da oldu, gözümüzün önünde oldu... ...bizim de dahil olduğumuz veya arkadaşlarımızın dahil olduğu... ...biraz o anlamda zor da bir yerdi. Bir de zaten kemancı dediğim gibi hep böyle bir şey efsane... ...şimdi artık mekan kapandığı için rahat söyleyebilirim. Aman onun arka odası var, hani sakın sinirlendirme... <gülüyor> Oradan yani böyle öldüresiye dövülerek çıkan insanlar efsaneleri falan işte. Yani birinin arkadaşı şöyle olmuş, böyle olmuş. Biraz da tabii kendi içinde de tehlikeliydi ama yani bize tabii bayağı bir şey açtı. Ufkumuzu açan yerlerden biriydi. Ondan sonra artık üniversiteye girişle beraber daha farklı bir safhaya geçtik. Birazdan ben de ondan bahsederim.
1: Tamam. Şimdi bu senin söylediğin şeylerden en önemlilerinden biri biz şimdi sokaktaydık. Bir defa o var. Bugün sanıyorum eğlence kültürü değişmesiyle beraber mekanlar da işte mesela artık böyle sokaklarda olmaktan çıktı. Yani hakikaten artık mesela bayağı Ankara için konuşuyorum. Toplu konutların olduğu işte Ankara böyle özellikle batıya doğru çok büyüdü. İşte Ümitköy ve ilerisi i̇şte o tarafta böyle yeni yapılan caddeler var. O caddelerde AVM veya ona benzer yerlerde yeni eğlence mekanları var, publar var. İnsanlar gidip orada daha böyle güvenli yerlerde şey yapıyorlar. Okullarda mesela benim kendi okulumda o Kızılay'ın merkezinde yani Kızılay'la şeyin arasında kalır. Cebeci'nin arasında kalır. semtine adını vermiş bir okul burası. O semtin adı Kolej. Metro Duran adı Ankara Duran adı Kolej Dura. Oraya herkes kolejler ama artık orada Kolej yok. Yani Hı-hı. çünkü o okul da oradan taşındı. Yani Ankara bayağı bir taşındı. O okul İnce'ye gitti. O İncek'te işte yine, yine yüksek binaların oluşturdu sitelerden. İşte güvenli alanlarda oradaki işte Gated Community şeklinde orada Yeni inşaatlar yapıldı. E, kendi içine kapalık bir hayata döndü. Ankara özellikle. Bu e, 90'ların sonunda belki başladı çok hissetmedik ama özellikle 2000'lerde çok hızlanan bir süreç bu. E, dolayısıyla bu senin bahsettiğin şey tehdit, güvensizlik, tekinsizlik her zaman için vardı. Ama bir şekilde daha tahammül edebilir, görmezden gelebilir veya bir şekilde daha önemsiz bir şeydi. Ebeveynler, ayrıları içinde öyle. Yani biz Sokakta olmayı daha çok seviyorduk ve bu özgürlüğümüz de vardı. Ama aynı zamanda tabi bazı tehditleri, bazı riskleri de almış oluyorduk böylece bahsettiğin bar kavgaları da tabi bunlardan biri veya sokakta olmak demek çok fazla hele şehir merkezine taksim diyorsun, kızlay diyorsun. Yani bu burada çok farklı o zaman için bahsediyorum çok farklı toplumsal sınıflardan, katmanlardan geçmişlerden gelen insanların yollarının kesiştiği yerlerdi. Şimdi mesela Arnavutköy İstanbul için konuşuyorum. Arnavutköy'deki eğlencelerden bahsettiğinde veya işte Ankara'da Ümitköy'deki bir eğlence mekanına gitmekten bahsettiğinde o şey ortadan kalkıyor. Farklılıklar ortadan evet. kalkıyor. 3 aşağı 5 yukarı zaten e, yani arabadan inip tabii artık her yere bir defa bir araba taksile taksiyle gidiyorsun. Daha az yolda da daha az insanla temas ediyorsun. Gittiğin yerdeki insan da sana benziyor. Bir kere o tekinsizlik ortadan kalktı. Mesela hakikaten çok fazla şey olur. Bar kavgası evet. olurdu. Hala mu bilmiyorum ama çok sık her, her akşam olurdu yani. Bu bahsettiğin şey arkadaş evlerinde kalmaca. Evet bir bir defa erkek çocukları için, kız çocukları için de işte meşhur akşam merhabalarca kalacağım, ders çalışacağız şeyi kalıbı vardır ya. <gülüyor> o başka bir hikaye. Ama erkek çocuklarında evet. beraber kalma işte ailelerinden izole olup odada içmeceye. Evet. Yani bir arkadaşımın evinde. Sabahlı, bir sabaha vardı. kadar. Üst katta. Evet sabaha kadar. Benim de çok uykum gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> o eğlenceyi bir şekilde yani, lim- <gülüyor> limon sıkardım ama yani, yani ilk, ilk, çok ilk fazla, fazla şey evlerde sağlık. Şey evet ben hep o şeylerde ilk. Hala da öyledir. Yani gece dışarı çıkıldığında <gülüyor> en çabuk benim pilim biter. İşte o içmeyi bilmemek dedin ya. Evet işte o, ama o ananın karnından şey yani yılların tabii. alem olarak doğmuyorsun. Bir şekilde Doğru. deneme yanılmayla senin bünyenin şeyinin limitlerini sınırlarını öğreniyorsun. Tabi bu yolda çok yoruluyorsun da aynı zamanda.
0: Bir de yeni yeni şeyler biz bir dönem mesela şeye sarmıştık. İşte Tabi hep daha çabuk kafayı bulma. Bir kere bir önden benim çok yakın bir arkadaşım var, sen de tanıyorsun. Serence Bey de otururdu. Önde orada buluşup bir iki üç saat. Oradaki eksportçulardan bir şişe, işte o zaman için örnek veriyorum, Gordon's veya Absolut neyse. Her seferinde farklı bir hard seçip önden demlenip bir kere sarhoş gitmen lazım. Yani orada direkt eğlenebilmek için, Hı. işte ortama sosyalleşebilmek için sarhoş gitmen lazım. Bir de tabii öğrencisin oralarda hani mekanlarda zaten her şey yerli. Vodka portakal o zaman çok popüler. İşte tekel ile yapılıyor. Yeni yeni abzolut falan giriyor ama 3 katı falan fiyatı. Zaten bira var, vodka var. Dolayısıyla hani önden içme veya işte garip garip şeyler bulma. Biz kemancıda mesela beyaz şarap gazoz. Yani i̇ğrenç bir şey yani. Biz bardaki adam bile artık... Şargoz deniyor galiba ona.
1: Ya şargoz mu deniyor, shandy
0: mi deniyor bilmiyorum artık ama bir İngilizler de galiba. Ha birayla,
1: birayla şey galiba şendi. Bu beyaz şarap. Birayla gazoz doğru. galiba.
0: Evet, evet o birayla. Bu şarapla gazoz ve tabii tatlı da olduğu için yani nasıl nasıl bir sarhoşluk artık. O yaptığın de ertesi gün böyle bir önceki gece aklından geçer ve rezillikleri ufak ufak hatırlamaya başlarsın. kendine utandın. <gülüyor> ve böyle aslında ertesi gün bir iki saat falan da vicdan azabıyla geçer. Kırmış olduğun potlar ya da yaptığın saçma sapan şeyler. Ama e, t- araya bir şey sokacağım. Bu söylediği şey çok önemli. Aslında en başta konuştuğumuz işte zamanın yıkıcılığına en iyi örneklerden biri değilim. Bak bahsettiğim bütün yerler Ankara'nın landmarkları artık e, yok. Şimdi bir tane yetmişlerin yoga şeyi var ya ruhani lideri.
1: Hangisi? Oşo evet.
0: Oşo. Onun işte Duplas kardeşlerin çektiği bir belgesel var. İşte orada dikkatimi çekmişti. O yılların e, şey, sokak görüntülerine, footagelarını koyuyorlar. Ve bugünü yani hemen hemen her şey aynı. Yani bütün işte barlardan tut, oradaki işte likör yanına kadar, işte bir yanındaki sinemaya kadar, neredeyse hemen hemen bütün işletmeler ayakta kalmış. Yani bizim İstanbul'da şu hani McDonald's şaşkın bakkal, Bağdaç Caddesi'deki McDonald's da landmarklardan biridir. Çok yani belki ikinci açılandır. Bir Taksim ise iki odur örneğin. Yani orası Hı-hı. bile ayakta kalamadı. Bir de McDonald's sonuçta dünya çapı bir marka değil mi? Hani şeyden, tabii ki. finansal bir takım problemlerden ötürü değildir.
1: O, o da yok.
0: İlk McDonald's da yok. Evet, Taksim'deki da yok. de gitti da, yani. İşte zaten böyle şeyler. e gitti. Dolayısıyla bir Landmark. Yani bunlar hep toplumsal hafızayı ve toplumsal hafızanın etrafında anıları ördüğü şeyler. Mihenk taşları. Ya yani böyle herhalde bu kadar da çok hızlı bozulmaya uğrayan ülke azdır yani nispeten gelişmiş ülkeler arasında. O benim de çok güzel bir şey. Yani bak bahsettiğin hiçbir şey neredeyse kalmamış ve Ankara'da yani nispeten derli toplu değil mi? Yani birçok binanın da hala korunduğu bir yerken orada bile verdiğin örneklerin 5'te 4'ü artık yok.
1: Ya öyle şehir taşındı bir defa böyle bir garip bir şey oldu. Tabii yani şimdi bizim podcastimize hiçbir şekilde ismini sokmak istemediğim bir adam yıllarca oranın başında durdu ve inanılmaz yani bu, bu, şimdi bu adamların bir cumhuriyetle hesaplaşma derdi var o hesaplaşma derdi var o rejimin de en sembolik yapılarının işte bozkırda büyüyen bir şehirden yani onunla yıka yıka yıka yıka hani yo- sürekli yontmaya çalışıyor vura vura bambaşka bir şey haline sokmaya çalıştılar tabi bu da çok tahribata sebep oldu neyse konudan çok sapmayalım ortak dediğin gibi bir şey vardı sarhoş gitmen lazım. Yani kafayı dışarıda bir yapman lazım. İşte Ankara'nın o venue diyebileceğimiz ilk şeyi, e, mekanı, bu konserlerin falan yapıldığı Saklı Kent vardı. Hı, tu, e, Akay, Akay, Akay yokuşun sonunda. Evet, orası çok büyük bir yerdi. Hak içeri giriyorsun. Fantastik. Şimdi bu mekanlar fantastik mekanlar. İçeri giriyorsun. Ondan sonra bir iniş var. Bu apartmanın garajı. İçeri giriyorsun sağda solda ortak kapalı mekana girdin. Sağda solda binalar var kapalı mekanda. İkişer katlı yapılar var. Evet. Ve ön tarafta da sahne var. O binaların içerisinde oturabiliyorsun. Ortası çok geniş. Ortada bir şey alanı işte o ayakta konsert şey yaptın takip ettiğin alan. Yani orası herhalde bilmiyorum ama çok ciddi Sayılarda insanı alabilen bir yerde. E şimdi oradan bir kapı açılışı var. Oraya kadar da mesela sokakta takılmaca. O zamanın şimdi içkilerinde mesela modası var. Bu 80'ler filmlerinde de genelde gördüğünde gin tonik çok içilir. Gin tonik bir 10 sene önce yeniden şeyini yaptı da, gelişini yaptı da mesela hep şey yapılır. Gin tonik çok içilir veya işte Bloody Mary örneğin daha eski kokteyllerde filmlerde kitaplarda görürüz. Bizim mesela o zaman parkta falan takılmacı da vardı. İşte Ankara'da Meclis Park, biz Tuna Caddesi'nde, kolejin, ortaokul tarafının orada bir park vardı. Orası bir tık daha tekinsiz bir yerde. Orada çok takılırdık. Orada mesela şey içerdik, muz likörü, süt, kahve. Böyle bir şey vardı. Mesela o dönem bunları karıştırıp hafif de tat, tatlı haliyle öyle bir kokteylimiz vardı ve apartmanların yanlarında küçük parklarda falan filan içmeyi çok severdik. Daha sonra biraz daha paramız olunca meyhane üstüne Mesela saklı kent, evet. Koneser veya evet. Bar veya işte Nihane Artı Gölge'ye döndük. Şimdi ama buraya geçmeden önce ben diyorum ki ortak bir şey yapalım. Bu bölüm burada kapatalım. Bu çok uzayacak çünkü.
0: Hı-hı. Evet. Bu evet. bir yani intro olsun.
1: Bir evet evet. Ben şimdi gölgeden bahsettim. Ee, sen Kemancı'dan ve işte o zaman İstanbul'a yavaş yavaş giriş yaptın. Ee, şimdilik birkaç mekandan daha bahsettik. Şimdilik burada keselim.
0: Evet keselim çünkü daha 96'ya falan daha 96'ya geldik. Yani ben daha 96 yılına
1: gelebildim. Havayı çiziyoruz. Daha böyle bir dinleyenlere bu arada şu var. dinleyen dinleyenlerimizin maalesef yaş ortalaması aşağı yukarı bizim gibi. Şimdi ben o evet. kadınları görüyorum. Evet, o zaman daha iyi dinleyici profillerinde ağırlık bir aslında belki de hiç şu gerek anda
0: yok. Mıyız? Orada kayıt
1: da biz, ortak yoksa. Kayıtaız,
0: Ha iyi güzel. <gülüyor> tamam. Kayıttayız. Tamam. <gülüyor> hani oradan sonrasını kesecekmişiz gibi. Tamam, kayıttayız. Devam edelim. Evet.
1: Hayır okay.
0: Evet, buradan işte
1: onlar dolayısıyla biraz hakimlerdir. Şimdi bu hala şeye gelmedik mesela cep telefonu olan yıllara gelmedik. Ben cep telefonu 98'de Aldım. Aynı bende. 98'in bende. Evet mesela daha hala bahsettim. Ya işte yeni aldım. Canım yeni var cep telefonum şimdi bahsettiğimiz şeylerde. Geçtim akıllı telefonları. Yani biz şeyde yaşadık. Sözleşilip buluşulan yılları da yaşadık. Akıllı telefonları da elimizden düşürmüyoruz. Öyle de şanslıyız.
0: O zaman kapatmadan ben bir 2-3 e, dakika bir kavga anımı anlatayım. O dönemi kapatmadan. Çünkü tamam. tam o dönemde bahsettiğimiz zamanlarda. Tamam. Şimdi ortak o zaman tamam. Bir grup keşfetmişiz. Daha sonra onu yıllarca tabi şeyde izleyeceğiz Captain Hook'ta. Athena. Atarın en punk olduğu, daha bu sıka kafasına bile çok geçmediği, işte bayağı böyle trash bir albüm yapmışlar. Tipler zaten bayağı punk. Bunların Kemancı'daki performansını dinlemiştik. Acayip beğenmiştik yani. İşte yani bir grup çıkıyor sahneye. Tamam hani işte Madness vesaire, işte sıka örneklerini çalıyorlar. Ama işte Rancid'den Time Bomb'da çalıyorlar. İşte The Cure'un Three Imaginary Boys albümünden Jumping Someone Else's Train. Yani bence en underrated şarkı. Hani benim gibi bir fanatinin albümdeki en sevdiği şarkıyı adam repertuarına koyuyor. Acayip de Daha bir tane de kendi şarkıları yok ya da varsa da çalmıyorlar. Yani öyle bir kolay kolay cover grubu kendi şarkısını araya sokamazdı. Yani orada sürekli bir rating durumu vardı.
1: Evet ama ilk böyle bizim şarkımız falan diye... ...ilk şarkıların <gülüyor> yaptıklarında... ...bir seyirciyi almaya çalışıp alkışlar falan... ...ama o kavradığı şarkılardan çok sönük kalır tabii.
0: Çok sönük. Ben nefreti verdim? Ya ben mesela şeydi hani 99... Ves- hani ...o yıllarda Morbetus'e de çok gittim. Ben oraya Manic Street Preachers ve Radiohead çağlıkları için gidiyordum... ...ama araya çok kendi şarkılarını koyuyorlardı. Bu arada kalabalık aşırı mutluydu. Yani en öndekiler nasıl eşlik ediyor... Ben mesela arkamı dönüyordum, çıkıyordum falan. Çok sinirim bozuluyordu. Çünkü hani ben o gece bunları dinleyeceğim diye gelmişim. Sürekli kendi şarkılarını dayıyorlar falan. Neyse. Bunlar kemancıdan kovulmuşlar. E, çünkü müzik çok alternatif gelmiş alt kemancıdan. Biz de araştırıyoruz. Tabi o zaman Fısıltı Gazetesi yani. Bir yerde bir şey yok. Flyer flyer falan belki bulsan orada görebilirsin. Duymuşuz. E, Athena şeye çıkıyor. Sene 96 bu arada. Nedir adı? Karavan diye bir mekan. Karavan da bayağı heavy metal. Nebizade'nin içerisinde. Heh, yani bilirsin küçük bir mekan. Böyle genelde men fanlarının falan gittiği. O zaman Kronik diye bir grup var. Baya bir ayin gibi. Herkesin sandalyelerin üzerine çıkıp Hail and Kill diye bağırdığı grup çalarken. <gülüyor> çok garip bir yer.
1: Athena ne alaka? Tuvaletlerini hatırlıyorum ya, mesela.
0: Ya çok efsane bir yerde canım. Sonra işte Erdem'le gittik biz 96 yılı. Dinliyoruz. Yine aynı repertuarla çıkıyorlar. Bir ara hatta tuvalette yakaladım. İşte konuştuk, yani tuvalette denk geldik solistiyle. Gökhan mıydı o? Tabii Gökhan. Gökhan şey olan, solisti olan. Bunlar tabii Anadolu yakasında takılan ana çocukları... ...hakikaten punklardı yani şey. Hani böyle poser değillerdi. Ondan sonra yani işte biraz reperatüardan konuştuk geldi. Biz bunların aynısını kemanjda çaldık, kovulduk ya yani Bizim reperatüarımız böyle. Ha, şimdi hatırladım bu konuşmanın niye olduğunu. Bunlar bizi tabii mest ederken... Oraya gelen kitle farklı bir kitle normalde. Muhtemelen Atina'da belki iki ya da üç kere çıkmıştır. Bu bir tane iri yapılı, çok da böyle California surfer tipli bir adam yani saçları da uzun. Her şarkı arasında ısrarla şey diye bağırıyor. Switch child of mine
1: diye. Ama hani yılmadan sürekli... Ya, olur o, sürekli, olur. Sürekli, ha, kendi kendi olur. kafasındaki şarkıyı evet. sahnedeki evet. topluluğun mesela tarzına uygun mu değil mi umursamadan... Zorla hani dikte etmeye çalışan bir sarhoş olur.
0: Tabii tabii. O güzel de bir şeydir yani şey şarkı istemek, bağırmak eğer repertuarında olduğunu biliyorsan zaten güzel olur. Sana kıyak yapar, öne alır o şarkıyı falan. Fakat şimdi bu adamları hiç tanımadığı için Guns N' Roses'ı çaldım ne alaka? bunlar da hiç iğrelemiyor. Devamlı çalmaya devam ediyorlar. İşte Gökhan var, kardeşi var. O zaman Ozan diye bir basçısı vardı. Bir de davulcuları da farklıydı. Yani işte dört tane beraber büyüdükleri, beraber büyüyen gençler derken işte artık 10-15 şarkı biz çok yine memnunuz, mestiz falan. Son bir şarkı çalacağız dedi. Bu adam da herhalde o kadar inanmış ki eninde sonunda bu şarkıyı çalacaklarına. Yani bu arada yani müzikal olarak da çok iyilerdi ortak. Hiç gitarist falan tel atlamadan. Yani hep e, enstrüman şeyleri çok iyiydi. Teknik olarak da çok iyi e, ne diyeyim çalıcılardı yani müzisyen oldukları tabi sonradan çıktı ortaya
1: ama ha, Bayağı yani.
0: iyi performans yani çok temizdi her şey falan e, son şarkıda biz de bir anda gaza geldik o ara tabi deli gibi Rejected de Machine meş, e, dinliyoruz ama onların Kering'in neyimi de çaldığını duymuşuz muhtemelen yani çünkü biz de adamın konumuna düşmek istemeyiz alakasız bir şey isteyerek biz de bir anda onu bağırdık Athena bir durdu sahnede birbirleriyle konuştular bence o gün çalmayacaklardı onu Biraz da, hmm. biraz bize kıyık olsun, biraz da adamın inat. Bunlar bir girdi, şey deneyimi. Derken biz o klipteki çemberi oluşturup zıplayarak döndük. Önde bir grup. Yani birebir şeyi e, gerçekleştirdik yani klibi. Bu eleman çıldırdı. Yani işte orta parmaklar, el hareketleri. Ya yani bu aradaki mesafede 7 metre bile yok yani. 3-4 metre bir şey sahneden hani herhalde dokunulmaz olduğunu düşünüyor ya da sahnedekilerin çok profesyonel olacağını düşünüyor ya şarkı bitti şarkının bitişiyle o Athena'nın sahneden inip <gülüyor> adama ya ben öyle bir kavga görmedim böyle şeyleri Arjantin bardaklarının havada uçuştuğu, Basçı Ozan'ın eli, eli falan paramparça oldu kanlar içinde kaldı, o günde o iki kardeşin babaları oradaymış yani çocukları muhtemelen orada astı, kendi jenerasyonuna göre farklı bir adam çocuklarını izlemeye gelmiş ya araya o girdi. Çok da böyle yapılı bir abiydi. <gülüyor> i̇ki oğlunu iki koltuğuna sıkıştırdı ve onları sabitledi. Yani başka türlü, başka kimse sakinleştiremezdi. Muhtemelen onların zayıf yönlerini de biliyor. Yani çocukluğundan beri. Elinde büyüdüğü için. Ya yani inanılmaz bir kavga. Biz neye uğradığımızı anlamadık. Bir böyle kendimiz sebep olduk gibi hissettik. Bu şimdi hatırladım. Aradaki molada Tuvalette Gökhan'la bunu konuştum. Ya yani adam tanımıyor galiba. Ya ne bileyim diyor yani bu karavan kafasıyla gelmiş herhalde ama hep bunu çalıyorduk. Kemal'de bunu çaldığımız için kovulmuştuk. Ya bu arada bu hikayeyi de biz böyle şey gibi. Ya bir tek ikimiz yaşadık. Bazen şey falan diyoruz lan hayal miydi gerçek miydi? İlk defa bunu böyle bir halka açık kanaldan. Yani umuyorum birileri onların kulağına götürür. Kesin ha- hatırlıyorlardır. Ama daha sonra başka bir kavgalarına daha da geldim. Hem de yani Schulfest'te şey apalakasız ap- Avusturya Lisesi'nin hani kutlama günü festivalinde biraz o, o dönemler daha şeydi agresiflerdi tabi ama hani bu anıyı da böyle tam bu zamanların içerisine sıkıştırıp anlatasım geldi istiyorsan o zaman ortak sana son sözleri bırakayım
1: ya 2000 zamanı mesela şey bende çok fazla muhtelif yerlerde şenliklerde konser salonlarında çok fazla. Atene'yi, Teoman'ı, Özlem Tekin'i, Şeblen Ferah'ı çok çok farklı şekillerde yollar kesişti. Yani çok şey oluyordu. Büyük eventleri falan filan da çıkıyorlardı. Şimdi o zaman bu bölümü burada evet. kapatıyoruz. Evet. Devamında görüşmek üzere. Şimdi insanlara çok fazla böyle bombardıman olmasın. Herkes bir yavaş yavaş böyle ısınsın. Anılar tazelensin. Ondan sonra sokaklarda görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.